0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna.
1: Egregio direttore della COP della piazzetta qui sotto, mia ormai decennale compagna e alleata di quotidiane e tristi, frugali pause prando. Per la prima volta. Nell'intera mia vita, senza stizza, sento il bisogno di scrivere un reclamo, un lamento. Mi preme tutto l'obbligo, come socia, cittadina e anche solo come essere vivente, di segnalarle la condotta di una sua dipendente. Si tratta di una bella donna, dai capelli neri neri e gli occhi chiari, cristallini, affilati e sinceri come cocci azzurri di azzurrissimi bicchieri. Ebbene, lei, alle 13.40 circa dei miei giorni feriali, quando la mia faccia si trascina già stanca in mezzo ai vostri infernali scaffali, ha sempre una parola, un sorriso, una fiamma sul viso, gesti leggeri e segretissime malinconie, travestite d'allegrie un po' come le mie. Oggi, per esempio, mentre apriva atto non dovuto i sacchetti che invece io non so mai aprire, con un garbo tra le mani leggere di magia, di mestiere che non so neanche dire mentre faceva passare i carciofi lungo un rullo nero tanto somigliante al mio nero nero pensiero mi ha guardata ha sorriso come a darmi un riposo o così mi è sembrato e allora gliel'ho detto che non c'era una persona in tutte le coppe di questo mondo come lei e lei mi ha detto che si commuoveva a dirle così e così ha fatto direttore perché una lacrima le è scesa dalle ciglia le ha tagliato la guancia e poi tutto il sorriso ha provato a fermarla con la mano ma ancora è scivolata lunga dal suo al mio pianto e ancora è precipitata a lungo questo lungo reclamo come se non glielo avesse mai detto nessuno
0: L'avete riconosciuta questa poesia? Molti di voi penso proprio di sì, visto che qualche mese fa, era il cuore dell'estate, aveva veramente fatto il giro del web. Parlava di una cassiera gentile, ma anche dell'importanza che qualcuno ci aiuti a riconoscere il nostro valore, a superare quella ferita di non sentirci mai abbastanza. Queste parole che sgorgavano da un semplice fatto quotidiano erano, e sono, quelle di Beatrice Zerbini poeta bolognesissima, classe 1983, studi classici al liceo Minghetti. Per lei la poesia è stata una compagna fin da bambina e negli ultimi anni da questa lente speciale con cui la legge la vita, che tra i primi ha conquistato la poetessa Alba Donati, sono scaturite diverse raccolte, Incomoderate in, in Poesie d'amore del 2019, Stagioni del 2021, e nel novembre 2022 la silloge d'amore, in cui trovano sempre più spazio i temi introspettivi dell'amore, appunto, del lutto e della cura tramite la psicoterapia. L'anno scorso Beatrice ha pubblicato anche due albi illustrati assieme al premio Andersen Sonia Maria Luce Possentini, Padre Nostro e Non Avere Paura. Sempre nel 2023 c'è stato anche un incontro speciale con Caterina Caselli, ha portato Zerbini a un impegno sempre più concreto per le donne, nell'ambito dell'associazione Una Nessuna Centomila, ma ci racconta tutto lei, a partire dagli inizi. Buongiorno Beatrice, allora grazie per essere qui con noi oggi sul nostro podcast. Buongiorno Letizia. Allora ci racconti un po' come ti sei accostata a questo mondo della poesia, come si diventa poetesse, poete, eh, poeti al giorno in un periodo storico come questo
1: guarda non so se si diventi poeta eh, o o se in qualche modo si nasca con uno sguardo poetico sulla realtà credo che alcune persone fatichino di più a rimanere ancorate al contesto al reale per come semplicemente si presenta e credo forse di essere una di quelle persone Da quando ero bambina mi sono sempre sentita eh, in un altrove o forse ho inseguito un altrove perché era abbastanza insopportabile il il dove mi sentivo imprigionata e ho provato a guardare le cose che mi circondavano sotto un'altra prospettiva. Eh, pensa che Maria Leventre l'allora direttrice del piccolo coro dell'Antoniano di cui sai che ho fatto parte dall'età di 4 anni mi chiamava addirittura eh, Testa fra le nuvole e probabilmente eh, ancora prima di imparare a scrivere mi abbandonavo a questo sguardo poetico e non lo facevo con consapevolezza eh, ma sono sicura Mm, lo facevo proprio con necessità, non, non ero capace di fare altrimenti, quindi non so se sia diventata poeta con la mia prima poesia che, che ho scritto a otto anni o se ci sia stato invece quel prima che, ehm, che non, non sapevo ancora scrivere, quello già intercettato da Marielle Ventre che, che intuiva, persa in un altro mondo posso dirti quando alcuni nomi della critica mi hanno avvalorata non so se se sia questo diventare eh, poeta o poetesse Eh, la prima a darmi questo battesimo, a chiamarmi poeta è stata Alba Donati quando ho deciso di far leggere i miei primi versi a qualcuno eh, ho scelto lei e lei insomma, aveva proprio voce in capitolo e, e lei fu la prima tra l'altro a pubblicarmi come poetessa su, eh, su un quotidiano appunto, che, di cui lei seguiva la parte eh, legata prettamente alla poesia poi ci sono stati Alberto Bertoni, eh, Vittorino Curci, Nino De Vita tanti altri grandi nomi della poesia nazionale Eh, Non mi sono però mai chiamata poetessa da sola, non oserei nemmeno e poi non non ho mai avuto bisogno di collocarmi perché lo sguardo poetico sul mio quotidiano è è un qualcosa che mi struttura talmente tanto che ehm, sarebbe come dover eh, dichiarare che che, che respiro, perché è una cosa proprio che che sento dentro di me che probabilmente questo è quello che se tu chiami poesia in me invece è un modo di fare, un modo di essere o di avvicinarmi al reale, quindi eh, non so, spero di aver risposto alla tua domanda. Sì,
0: assolutamente sì, e, mh, tra l'altro ecco leggendo le tue poesie si ha proprio l'impressione ogni tanto si ha l'idea che la poesia sia qualcosa di un po' staccato dal Qualcosa di po' più difficile da leggere, da capire, invece, leggendo le tue, c'è proprio un mondo um, di tutti i giorni, anche come per l'appunto, questa poesia della, eh, della Coppa e, e esatto e tante altre. Quindi ecco, c'è anche questo, sì. questo aspetto in cui non sembra qualcosa di più elitario o distaccato, ma qualcosa di assolutamente reale. Cioè, del, del nostro. Però del nostro mondo
1: in effetti sì per me il sentimento è tutto il quotidiano che è diciamo la, la fonte motrice del, del sentimento eh, è in tutte le mie poesie poi negli anni eh, sono diventata più semplice ho, ho iniziato a semplificare quindi anche la parola poetica e all'inizio inizio della, della mia scrittura anzi ero piuttosto ermetica poi ho proprio scelto di semplificare perché ho sempre avuto la necessità di comunicare qualcosa alle altre persone, di, di creare una comunione, una vicinanza, per cui eh, sì, le mie poesie sono sempre molto vicine a, a, chi, a chi le legge o chi prova ad avvicinarsi alla poesia anche non avendo eh, diciamo una, una cultura poetica particolare.
0: Dopo le tue raccolte, le tue due raccolte poetiche che tra l'altro hanno avuto molte ristampe, e siamo, hai anche sperimentato delle, quest'anno, nel 2023, anche delle, delle altre forme, gli albi illustrati. Eh, c'è stato prima Padre Nostro e poi proprio in ottobre Non avere paura ci vuoi fare un accenno anche a questi sì. tuoi lavori?
1: Sì, mi sono avvicinata alla letteratura per l'infanzia dopo essermi innamorata delle, dei disegni, del modo di lavorare di Sonia Maria Luce Possentini che è un'illustratrice eh, tra l'altro vincitrice del premio Andersen nel 2017 come migliore illustratrice e illustratrice che mi ha fatto conoscere Giuseppe Conoce che è il mio editore del mio libro uscito per Anima Mundi Mezze Stagioni e, e insomma proprio lui mi ha fatto conoscere Sonia. Poi insieme abbiamo lavorato sul primo album che è stato Il Padre Nostro che ha avuto una e continua e sta avendo molto successo perché pensa che già dopo solo 20 giorni dalla, dalla prima edizione è andato in ristampa. E abbiamo iniziato a lavorare cercando di creare dei, mh, dei messaggi che fossero potenti e, e, sia appunto per, per il contenuto, per la parola, e così insomma, um, è stata considerata potente la, la poesia dalla casa editrice Cartuglia che poi ha deciso di pubblicarla, e sia per quanto riguarda le immagini. E Sonia ha una, un potere nel... Nel, cioè, esprime una, una potenza una, una forza nel, nelle sue immagini che sono assolutamente eccezionali per cui abbiamo pubblicato questo primo lavoro che ho iniziato a presentare anche nelle scuole è un lavoro che è sia per bambini sia per adulti in realtà è universale è perché è una, è una preghiera questo padre nostro rivisitata in chiave contemporanea la la famosa preghiera rivisitata e poi è è stato talmente importante il riscontro che abbiamo avuto e anche ehm, appunto ci siamo talmente ritrovate in questo nostro primo lavoro insieme che abbiamo deciso di eh, farne un altro e quindi poi è uscito un altro albo illustrato che è non avere paura, è appena uscito e già appunto anche questo sta riscutendo um, un grande e positivo riscontro e, um, e quindi insomma stiamo andando avanti cercando di portare alle persone un messaggio che alleggerisca un po', che sollevi un po'.
0: Ho capito. Ecco, tu sei impegnata anche ehm, su, su tanti fronti, ma anche ehm, all'interno dell'associazione Una Nessuno 100.000 che ti ha, che ti ha coinvolto, insomma, proprio da, a partire da Caterina Caselli. Eh, tema ovviamente che purtroppo è di grande attualità eh, in questo periodo. Ci vuoi fare un accenno anche a questa a questa collaborazione a questa realtà certo. che è impegnata per le donne certo e, beh, intanto
1: premetto che ho incontrato Caterina Caselli a, a un reading mio a Milano, allo spazio Aldamerini e presentavo il mio libro con la meravigliosissima eccezionale Francesca Tumiati che è mia amica e tua collega giornalista e ho, ho letto per ore con lo sguardo davanti a me di Caterina Caselli che è una donna stupenda che che pochissimi giorni dopo quella quella lettura mi ha contattata per un progetto eh, importantissimo nel quale era stata coinvolta e appunto eh, stava nascendo la la fondazione Una Nessuna Centomila che è voluta da Giulia Minoli, Fiorella Mannoia, Celeste Costantino e Lella Palladino eh, a sostegno dei centri antiviolenza e eh, della battaglia contro la violenza di genere Caterina Caselli mi ha chiesto dei testi poetici e eh, ha subito messo in moto con una sensibilità fuori dal comune eh, tutta una serie di, mh, di ricerche di, di, di musicisti a me affini che ha portato a, ad oggi a, eh, in pochi mesi appunto da, da quando ci siamo messi seriamente a a lavorarci su uh, due mie poesie musicate dal grande grandissimo Riccardo Sinigaglia che ha creato dei tappeti musicali ad hoc di accompagnamento e poi proprio abbiamo iniziato a ragionare e a confrontarci per, per creare un'alternativa a, a un linguaggio nell'arte, nella musica violento e, e nel quale si annidano spesso visioni che sono deleterie non non di certo di inclusività e di accettazione dell'altro da sé da qui poi con Celeste Costantino che ha sempre promosso e sostenuto una particolare cura verso il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e ha sempre pensato alla necessità di un intervento profondo anche nelle scuole abbiamo iniziato a, a mettere già le basi per un progetto che eh, utilizzerà la mia poesia per avvicinarsi di più all'affettività, alla coscienza di sé, alle, a, a, e quindi anche alla consapevolezza delle proprie fragilità e, e di quelle degli altri. Da qui anche la, la prima poesia che, che ti ho letto, ehm, che quella appunto sulla, sulla cassiera, che già un po' è, è in quel mood della del vedere le, le altre persone, del riconoscerne la bellezza, le, le fragilità, e, insomma già lì c'è una traccia del lavoro che, che sto facendo e che, che stiamo facendo.
0: Certo, c'è un altro dei tuoi testi che hai piacere di leggerci? Molto volentieri, molto volentieri. Ti leggo questo, questo testo inedito che ho
1: scritto per una vicina di casa sconosciuta. E, che dice così. È sparita dalla terrazza la mia vicina, sempre triste, ricurva, sola, ma è la regina del palazzo davanti al mio. Spero non le sia successo niente. Penso per lei a un ospedale, penso a un ricovero improvviso, oppure la credo al capezzale di sua madre. Sarà tornata al sud? Perché è del sud, l'odore che vola oltre la tenda di domenica dalla sua finestra quando cucina forse è solo a letto in casa con il male alla schiena ma non esce da 4 o 5 giorni io l'aspetto e prego che la dimettano che sua madre non sia poi tanto male che la spina dorsale sia più forte di un dolore l'aspetto ardentemente lei non sa che esistiamo
0: per um, concludere tu insomma, sei di Bologna sei nata a Bologna e qua continui a vivere questa città in qualche modo alimenterà immagino il tuo immaginario e, um, <ride> c'è anche in questo caso una poesia che tu hai dedicato a Bologna se hai voglia di condividerla con i nostri lettori e ascoltatori sempre molto volentieri te la leggo Bologna
1: ti amo sei nicchia rifugio la tana, sei l'incavo della mia mano e sei la moneta, sei un dono, una donna, una bimba, una bambola viva, non piangi, al massimo tu ti incupisci, tu guardi, azzittisci, Bologna tu ridi, io no e non mi sgridi, Bologna hai capito che basta ci sia da mangiare, ci sia da volersi un po' bene, ci sia la musica, il vino, il colore… Sei la mia culla, e sei tutta brine, umido e freddi, fresco e calori, nebbi e canzoni, sei tutta stagioni, tigli e marroni, soffritti perfetti su per le scale, sei gente, bisbigli, compagna, una lingua che parla anche senza parlare. Sei una caverna, di portici e pietra, sei sassi, campagna, sei fossi. Sei colli, sei briscole, sei professori Sei la S che sbuca di fuori Sei il mio amore per strada Che arriva, ciao E sei il mio letargo Di calici e salame Sei rossa, una lotta Sei come di schiaffi in faccia Ma sei tutta bracci Con le braccia buone da tirare la sfoglia Bologna, ti amo Perché sei mia Bologna, ti amo perché non sei di nessuno Ma a tutti ti doni Rossa,
0: ruggente, turrita, Bologna. Grazie per averci ascoltato. Continuate a seguire il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.